0: Hablemos de Virginia Woolf, una escritora que deseaba una habitación propia para escribir, y de Le Corbusier, un arquitecto que proyectaba una ciudad para hombres. Todo esto en los 20 del siglo pasado. Hoy en día Virginia es una bandera del feminismo y Le Corbusier un tipo súper endiosado.
1: Hola a todos, hola a todas. Eh, este episodio de vainascultas.com, el espacio del diseño, la arquitectura y las vivencias, es quizás hasta el momento uno de los más críticos. Ya hubo un precedente que fue el de Dieter Ranz, pero eh, más bien enmarcado como en un sistema político. En este momento... Vamos a hablar sobre las desigualdades, la inequidad del espacio, las desigualdades de género. Es algo muy interesante que desarrolló Pat, arroba la Vera Paparoni, que la tengo aquí a mi lado, que, Pero... nos, va, que nos va a instruir eh, sobre una pugna entre una gran escritora eh, Virginia Woolf. ¿Y quién eres tú? Ah ya va, yo soy la otra ya va. Este... La otra, la otra y menos, el otro y, el, menos y la mal la, que la, ella la...
0: misma se cataloga como la otra no soy yo.
1: A ver para terminar, ¿con quién era la pugna con Le Corbusier?
0: Le Corbusier.
1: Le Corbusier. Eh, ¿Quién quien fuera un arquitecto, ¿Quién ha sido sumamente renombrado, endiosado. En la academia lo tenemos por, por las nubes, es así
0: Uy, sí, 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 en absoluto Y precisamente por eso es que yo vengo a hacer una crítica acá Y, y todo a partir de un cuento Porque no me parece, pues, que, que... el ¿Qué pasó?
1: Que yo no me he presentado, pues yo soy Perdón. beef arroba la troconis, ahora sí
0: Tú eres arroba la troconis y yo soy arroba la verba pronis. Y ya ya podemos seguir sí, con... Siempre
1: tenemos ese error, que no nos presentamos no, bien. No,
0: no, de verdad. Pasa que un día yo me encontré un tweet en el, en el feed de, de Twitter de Claudina de Gives. Bueno, arroba soy Claudina. Y ella mencionaba que... O sea, estaba haciendo una crítica, pues, a esta comparación entre Virginia Woolf y Le Corbusier, que ambos... Mm, amb Digamos, ambos hechos estaban sucediendo Al mismo tiempo Que es, es lo, lo curioso Lo caótico también O sea, mientras Virginia Woolf Escribía una habitación propia En razón de una lucha eh, Por un espacio eh, Para las escritoras En ese momento, claro, porque ella era escritora Y es que este ensayo Este, este libro nace A partir de que a ella le piden Que por favor mencione es, eh, trabajos de escritoras Mujeres Y no había Y no había Y entonces ella se pone a ver Por qué
1: Carrizo no hay escritoras mujeres Y después de 100 años Todavía nos es difícil Poder mencionar los trabajos de las mujeres Y que hay Pero que no hay tanta visibilidad Y esa es la cuarta ola del feminismo esa es la cuarta. Y
0: por eso nosotras estamos montadísimas en esta ola Y ahora reafirmando eh, bueno, el, nuestro propósito también con, esta, con este contenido, con esta divulgación ya hablamos de varias arquitectas eh, y ahora bueno, estamos hablando de una escritora pero que tiene mucho que ver porque era una escritora que eh, exigía un espacio propio para hacer, ella quería un, una habitación para escribir ¿por qué? porque las casas en ese momento no lo contemplaban ¿qué
1: pasa? no contemplaban espacios, a ver, en, de desarrollo intelectual, de desarrollo creativo, ¿de qué?
0: No, exacto, las casas en ese momento eran más espacios de áreas domésticas y áreas para socializar,
1: y mor o sea, morar y dormir.
0: Exacto, uh
2: -huh. exacto,
0: las, las áreas para desarrollarse intelectualmente, para crecer, estaban fuera de las casas, por ejemplo, una biblioteca, o también los filósofos, los poetas, se iban a los parques a escribir, porque, ¿sabes? Puedes expandir tu mente allí. Pero Virginia no podía hacerlo porque era mujer. O sea, tú... Así. Sí. Así. Así, o sea, de... así claro, y raspado. Mira, tú no puedes pisar la grama porque eres mujer. Yo, la verdad... Estamos es que... hablando de Inglaterra. Estamos hablando de Inglaterra, exactamente. 1920. O sea,
1: hace nada y en uno de los países, eh, digamos, más desarrollados del mundo. Mm.
0: Sí, a mí, uh -huh. a mí, es, ¿Y a mí eso... Y las disparidades son terribles. A mí eso me... Sí. No, y, y ok, no podías pisar la grama, eh, el vigilante de ella cuenta en su, en su ensayo que el vigilante le decía como que señorita, su espacio es la grava. ¡Ah! No, yo me muero. Si a mí alguien me llega a decir, tú no puedes pisar la grama porque eres mujer,
1: yo me muero. Cuando se supone que el espacio público es, es. El, el espacio más inclusivo de todos Exacto. bueno, debería, eso en teoría debería ser. debería ser así y cualquiera que proyecte en un espacio público ha de contemplarlo
0: exactamente, y no estamos hablando solamente de hombres y mujeres también niños, ancianos, personas de tercera edad discapacitados, o sea, todo, todo esto debe contemplarlo, todo, raza y, género, y hoy en día eh, todavía sí. no sucede del todo no, o sea, no. hay que tenerlo en cuenta mm. a ver, la biblioteca era un lugar donde tampoco ella podía eh, acceder, acceder? Si no iba con un hombre. O sea, es que eran cosas inconcebibles. Era como. O sea, que,
1: que si, por ejemplo, en este momento a ti te pasa eso, es una ofensa. Totalmente, totalmente. O sea, ya sabiendo que... que, por ejemplo, eh, por ejemplo, no. Y es así. Hay mayor cantidad de mujeres estudiando en espacios universitarios que de hombres porque está registrado ya. O sea, eso. Pero en este país. Pero ¿sabes
0: por qué? O en el mundo te refieres.
1: No estoy muy segura si en el mundo pero no, yo sí creo que en, en este
0: país porque a Sí, ver en qué... varios
1: países en varios ah, países ah bueno puede ser porque instruirse y capacitarse te da las herramientas para avanzar en la vida por eso es que la mujer recurre mucho a la educación bueno además es que hay muchas nos gusta evidentemente claro es una manera de liberarse
0: del patriarcado <risa> <risa> bueno a ver yo quería eh, introducir esta vaina por otro lado, pero no importa, es, estuvo bonita bueno. también, pero quería echarles un cuento <ríe> que esta crítica, además del tweet que se me atraviesa, que me dejó toda reflexiva, me hizo pensar mucho en una vez que yo estaba por allá en la mitad de la carrera y tenía un proyecto que hacer que era una vivienda de interés social. Y a mí me gustó mucho el proyecto porque era un reto, la verdad. O sea, eran escasos metros cuadrados, con escaso presupuesto. Eh, además, contemplando un espacio eh, íntegro para una familia ponte tú de 3, 4 miembros, o sea, una familia promedio. Eh, bueno, era una, una casa de interés social. Yo llego muy contenta con mi primera propuesta y el profe me echa para atrás básicamente toda la propuesta. Pero lo primero que hizo y lo que más me hizo ruido fue que... Él me eliminó eh, o, o me canceló mucha área de la cocina, sobre todo empezando por el mesón. Él me dice, no, ese mesón que tú tienes es muy grande. Tú tienes que reducirlo. No, bueno, ¿Cuánto era el mesón? Oye, o sea, yo lo había dejado quizás uno un metro de un lado y un metro y medio del otro lado. Okay. Pero él me dijo, eso es muy grande para esa cocina. O sea, la verdad es que la cocina se veía grande eh, para, para toda la casa, pero porque estamos en Latinoamérica y tenemos cultura de, de
1: cocinar, de, cocinar y de, de hacer
0: visita en la cocina. Uf, o sea, montón. yo pensando en eso, ¿no? no estoy diseñando una casa en Europa, estoy diseñando una casa en Venezuela.
1: Claro, y además que en, en las zonas populares, no, no en las zonas populares, ya prácticamente en todos lados. Eh, la cocina es Exacto. un espacio de para generar ideas de negocio. Exacto. Ahora,
0: Ahora mucho más. Entonces mm -hmm. bueno, contemplando todas estas necesidades reales, no solamente funcionales, eh, yo propongo este espacio y el tipo me dice, el tipo, el profe me dice, con 50 centímetros de mesón está bien.
1: Cocinaba mucho el profe.
0: <risa> no pues, me imagino que hacía con y esas cosas y ya.
1: Bueno, Ajá, pero, pero ¿por qué le restó? Ajá, además de que hay
0: demasiado. Él me, claro, él me dice, bueno, le resto a la cocina porque es demasiado, es muy grande. Este, luego él me dice, le resto a la circulación también porque esa circulación es muy grande. Bah, no sé, según él. Le resto a las habitaciones que también eran muy grandes. Y le doy espacio al garaje. O sea, <risa> de verdad. Porque claro, porque el garaje era la parte más barata de construir. Porque era unas columnas y un cielo raso y punto, ya está. ¿Por qué
1: le vamos a dar más espacio al garaje? O sea, al carro. Porque estamos en una cultura que ha mm, arrastrado, ¿verdad? El carro hasta... <ríe> es como si fuese un hijo. Bueno, la, <ríe> la verdad es que yo quiero mucho mi carro también. Y, y hice un post sobre esto. Pero mm, le damos muchísima importancia eh, ur eh, urbanísticamente. ¿Sabes
0: que una amiga una vez me dijo que tener un carro era manera de ahorrar en la vida, porque ella me decía que las personas que andábamos en transporte público, o sí, básicamente en transporte público, gastábamos más, que tener carro era una manera de ahorrar. Yo pensé
1: que me ibas a decir, tener carro es una manera de llegar, de
0: tener. llegar, te <risa> No, tener carro es una manera de concebir la ciudad como lo hacía Le Corbusier, fíjate, Ajá. que Le Corbusier, eh, pues, fue... Fue un tipo bastante moderno, él hizo, o sea, él tenía una concepción del espacio bastante interesante, porque él decía como que, bueno, tenemos que aprovechar el máximo del espacio, plantear aquí edificaciones, viviendas, fíjense que ya la, las familias vienen más grandes, este, eh, las ciudades van a, ser, van a estar más desarrolladas, tenemos que incluir más espacios aún en la ciudad, eh, digamos, en la vivienda, que no sea solamente... Eh, eh,
1: comer y dormir. Bueno, y él estaba diseñando a la par que estaba este boom eh, del, del auto también. Exacto, que tú misma lo comentabas
0: en, en estos días, ¿no? Que él, él se basaba, o sea, él se basó en, en el diseño del, de, la, de la edificación. Ah, eh,
1: él tomó el auto como referencia, como exacto. una máquina de... De, de, de transporte, y luego eh, dijo, ok, entonces la, la casa va a ser una máquina de habitar, de ahí Exacto. esa frase célebre de él. la machine o, o esa definición, por decirlo así, célebre de él. ajá Pero, y es que, es como si ahorita no pensáramos, por ejemplo, en, en las comunicaciones, en el internet, en la inteligencia artificial, eh, para diseñar. O sea, él estaba diseñando en función de lo que era el mundo en ese momento evidentemente o sea, no lo estoy no lo estoy para nada no, no 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 para nada solamente que estaba contextualizando no en ese momento. exacto y
0: por eso y por eso entro con Le Corbusier como la parte bonita de él porque de verdad hay mucho que agradecerle eh, y y de verdad que hizo cosas bastante bonitas eh, y útiles sobre todo el problema de Le Corbusier para mí, y es mi crítica en este artículo y en este, en este episodio del podcast, es que, a ver, si bien él se, él se basaba en, en las necesidades contextuales de ese momento, él no preveía las necesidades de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque uh -huh. si bien él veía como, ah, vamos a diseñar en función del carro, porque el carro es el que, la, o sea, del auto. Porque es el desarrollo. Eh, es, es el, el desarrollo, lo, lo es para dónde, para dónde vamos. Uh -huh. El auto, en ese momento, era manejado mayormente por un hombre, sí. o sea, por los hombres. Sí. Los hombres que salían a trabajar, a hacer negocios, a reunirse, a crecer, a estudiar, era esa la vida. La mujer se quedaba en casa planchando, cocinando, eh, lavando, eh, viendo a la gente pasar, viendo el atardecer, o sea, nada, la, la mujer habitaba la casa. Sí, y entonces estaba él... muy
1: disminuida, la, la mujer fue muy disminuida por años, años, siglos de siglos. Exacto,
0: entonces fíjate, es interesante, súper curioso además, que esto está pasando en paralelo. O sea, Virginia en Inglaterra, diciendo como que, coño madre, no. o sea, yo necesito una habitación para mí, para escribir, porque yo, yo quiero... Eh, publicar, yo quiero crecer, y yo necesito también que todas las escritoras cuenten con un espacio, que obviamente en su casa, pues entre el papelón de hacer el almuerzo entre barrer, entre limpiar la, la ropa, lavar atender a los hermanos, atender al papá, bueno que a ella se le murió el papá muy joven, pero es que eran los hermanos y en otras familias pues obviamente habían hombres también entre todo ese papelón, pues, obviamente, ¿en qué momento te quedaba tiempo para sentarte a escribir?
1: ¿No? Que lo digan un montón de mujeres que conocemos. Ajá. Ella Entonces, se casó, ¿cierto?
0: Ella se casó, sí. Con mm. un tipo súper poderoso, empresario de negocios. Y, bueno, de alguna manera ella entra en... en en su, en su elemento, diría Ken Robinson
1: <risa> Sí, Ken Robinson
0: Porque eh, ya llega a tener, o sea, también estaba con alguien de mucho poder Y eso también la hacía a ella como estar en contexto y tener su propio espacio Ella por fin logra tener una habitación propia. Ya no tiene
1: estas responsabilidades domésticas Exacto uh
0: -huh. Y ella por fin logra eh, Dinero Exacto uh -huh que ella lo dice, o sea, la mujer necesita dinero y una habitación propia.
1: Oigan, niñas. Para
0: Ella decía para escribir, porque ella lo veía desde su visión de escritora, pero yo lo puedo decir desde mi visión de arquitecta para, para generar proyectos, para desarrollarnos, para sí. crecer, o sea, para simplemente para hacer, pues. Sí.
1: En esencia es So, es, es un medio y un espacio, es tranquilidad y un, es, es un lugar para poder desenvolverse en el área que a ti te gusta. Claro,
0: claro, ¿Sí? claro.
1: Es, es, va.
0: O sea, ella ella comentaba incluso que Pero... solamente los estudiantes y los profesores eran quienes podían usar y, las áreas Y una habitación públicas. propia fue un libro de ella. Es un ensayo, es un libro de ella. Okay. Eh, donde hace esta crítica y, y bueno, donde plantea también eh, estas necesidades que tienen las mujeres, o sea, ella eh, ella lo hace por como empezaba el, este episodio en función de que ella un día la llamaron de una academia para que le para que dijera para que hiciera un, una narrativa, un echar un cuento de mujeres escritoras y ella se quedó como ¡Ah! mi alma no hay mujeres escritoras qué fuerte entonces ella se puso a ver por qué o sea se fue a la raíz del problema no simplemente buscó mujeres escritoras, sino dijo, ¿por qué no hay mujeres escritoras? Ah, porque no tienen tiempo y espacio. No, es que no, no es que a las mujeres no, no les gustaba escribir, no. Uh -huh. no, es que no tenían el tiempo ni el espacio ni el dinero para escribir y por eso no había mujeres escritoras qué triste,
1: wow, es muy fuerte y, y de ahí que también eh, Virginia sea uno de los bastiones del feminismo,
0: exactamente ella estuvo bastante eh, olvidada por, por un tiempo, tiempo. pero pasa con muchas mujeres sobre todo, eh, con muchas banderas de, sí. de hoy en día este... Sí, bueno,
1: es que ahora es que ah, surge Una revolución, una revolución sí, sí, sí. Evidentemente, surgen, surgen Yo admito, por ejemplo, ser una neófita del tema Porque además yo no Consumo literatura, sino más bien Libros técnicos Sí, o sea, lo Pero mismo a... es otro
0: <risa> eh... Va a tocar leer un poco De literatura
1: Definitivamente, porque hay
0: mucho material Claro, hay
1: mucho material
0: Fíjate que, que si no fuese por la literatura no tuviésemos a Virginia Woolf Una mujer que luchaba por un espacio propio O sea a mí me parece precioso además porque, claro, tendría que también buscar e investigar más, pero ¿quién más eh, se dedicaba a eso? A, a luchar, a, a decir, mira, tú para eh, desarrollar tus proyectos o para desarrollar tu emprendimiento tienes que tener un espacio propio, yeah. tienes que tener dinero, o sea, sí, así que mujeres, doy o sea, fe exacto, o sea eh, cásense y, y rejúntense y lo que quieran con hombres por amor y, y por muchas otras cosas, pero, pero no por codependencia, no, no por codependencia, exacto Ajá. es un poco triste eso bueno eh, Biff, yo me reuní eh, onlinemente hablando
1: como ahora es la cuestión,
0: como ahora es la vida con Andrea Valdés uh
1: -huh. que me
0: la encuentro pues nada, leyendo sobre Virginia ella es una escritora española y a, eh, a quien le hacen una entrevista sobre este ensayo de una habitación propia, cosa que me parece muy interesante cuando la leí. Incluye
1: ley... en las notas del episodio, esa entrevista como parece interesante.
0: Yo la tengo aquí linkeada en el artículo. Ah, vale,
1: perfecto. Sí, está en el, entonces en el, en el post vainascultas.com. Sí, ahí están
0: todos los links que estamos hablando. Ahí está el del ensayo de Virginia y está también el del el ensayo de Le Corbusier de eh, arquitectura para los hombres.
1: Ok. Para el hombre. Sí, o sí. sea, esto no es un invento, pues, punto.
0: Exacto, ahí están las bases, las referencias que tomé. Bueno, esta, esta Andrea, esta mujer, eh, plantea algo muy interesante. Me, me, o sea, yo me puse en contacto con ella y, bueno, ella muy... O sea, le agradezco que haya sido bastante eh,
1: abierta, gentil,
0: española. <ríe> sí, a ella le encantó. Y que hay una latina, venga, venga vamos. Va. Catalana. <ríe> ¿Es catalana? Eh, sí, ella es catalana. Oh, vale. Eh, saludos, Andrea. Y bueno, nada, entonces ella me decía que Virginia Woolf, ella, la, ella, este, ¿dije que era escritora? Sí, pero a ella le gusta mucho la arquitectura. Y ella concibe a Virginia como un elemento arquitectónico. Qué curioso, ¿ves cómo se conectan las
1: cosas? A mí me parece... Es encantador, sí, sí,
0: es encantador. Eh, y pues a ella también le gustó mucho que yo hiciera como esta especie de mats de Virginia Woolf con Le Corbusier, claro. porque pues ella conoce la arquitectura de Le Corbusier, me... Me comentaba también que le gustaba mucho el tema de la arquitectura y que yo esté fusionando estos dos temas, pues a ella le llamó la atención.
1: Uh -huh.
2: Y
0: dijo como, venga, ¿de qué va esto? <risa> Entonces, bueno, eh, me comentaba esto, que ella veía a, a Virginia como un elemento arquitectónico por aquello de que Virginia narra eh, sus andanzas y las vivencias de los espacios eh, tan, tan profundo, tan sutil, tan sensible, que se nota el paso del tiempo en sus ensayos, en su, es en su escritura. Okay. Y entonces ella dice, yo puedo vivir los espacios que narra Virginia por la manera en como ella lo narra. O sea, hay un bastante de narrativa acá. O sea, es literatura, uh -huh. es, mm, es, es poética también. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo le decía, bueno, Le Corbusier justamente tiene, eh, eh, by the way, un ensayo sobre la poética del espacio. Porque, bueno, le crucé pues, fue también seguidor de Heidegger y eh, Christian Norbert Schurz, que son, fueron arquitectos, fueron filósofos que se dedicaron a el, el, el habitar, ¿Sí? la Ajá. concepción del habitar. Este, bueno, entonces aquí vamos a dejarle un par de eh, comentarios. comentarios que nos dejó Andrea.
2: Andrea. Eh, mi idea de la poética, que creo que está en en el cine, en la arquitectura, en la literatura y tiene que ver mucho con, con la escritura y de hecho tiene que ver con, con Virginia Woolf, lo que entendí que ella intentaba hacer. Una cosa que me gusta de, de Virginia Woolf cuando, cuando escribe es esa sensación ¿no? de, en un mundo hipercaótico, cuando habla de Londres, de las calles, el ruido, la interrupción, la idea de simultaneidad, que es una cosa compleja, ¿no? la idea de que igual no todas las cosas son excluyentes, de hecho son bastante compatibles y simultáneas y eso nos da un poco de vértigo, ¿no? sentir que, que varias luchas o varios ruidos o varios momentos pueden suceder al mismo tiempo. ¿no? Estamos acostumbradas a una construcción muy lineal, cuando en realidad la vida nunca es lineal, es caótica, que es una cosa que me gusta mucho de, de, de la escritura de Virginia Woolf, es la, la sensación de de introducir un, una unidad en el caos. Para mí la poética es esto, es construir tu propia unidad, no se trata de explicar ni de dominar nada, simplemente generar un tipo de pentagrama que te lleve a algún sitio. Puede ser estético, pero también ético, puede ser de sentido, ¿no? y sobre todo no intentar abolir el caos, porque creo que es la materia de la que está hecha el mundo, ¿no? de ruido, caos, y eso es una cosa muy bonita a la que nos renuncia Virginia Woolf, que es la idea de encontrar una unidad en el caos. Para mí la escritura, la buena escritura, tiene que ver con eso y es lo que yo llamo poética, pero creo que el cine lo tiene, lo tiene la pintura, lo tiene todo. o sea lo tiene, eh, Es una cosa muy difícil, no sé, y cuando se encuentra en, en los lugares es difícil de, de explicar. ¿no? También a veces es una, es una sensación, es esa cosa que está ahí ¿no? y, y que para ti pues, te da un vector o una sensación. A veces es simplemente una sensación entrar en un lugar y sentir que algo está, está ahí por algo y que funciona de esa manera y a veces no puedes ni explicar racionalmente por qué funciona, pero funciona, está funcionando. ¿no? Eh, en términos de arquitectura me ha pasado poco, lo he de decir, pero me ha pasado. La última vez fue yendo al 6 al Pompeya en, en Sao Paulo cuando vi aquello que hizo... Eh, eh, Lina Bovardi, que es una arquitecta que me gusta mucho, la sensación de haber generado un espacio en el que la gente lo entendía solo, no tenía que explicar nada. El espacio estaba ahí, lo dejaba a disposición y la, la gente hacía un uso muy inteligente de él porque no, no había que explicar mucho, estaba ahí y funcionaba solo. Y eso me pareció muy bonito, ¿no? la idea de, de, de un espacio que, que por sí solo te, te lleva a ser inteligente. Creo que eso es el gran reto de la arquitectura y ahí veía mucha poética porque... Era el, su proyecto allá era partir de una estructura que ya existía, bastante dura, ¿no? si quieres industrial, y cómo la fue reinterpretando, abriendo agujeros, eh, recurriendo a, a colores como el rojo, ¿no? que es, para ella era el símbolo de la vitalidad, y a una aproximación muy popular del espacio. Y de repente entender también eso, ¿no? esa convergencia de, de cosas, para para permitir que sucedan otras, me pareció para mí me pareció muy poético. Aquí diría, ostras, qué poético, ¿no? Eh, igual a algunos les parece ridículo esta palabra, que es una palabra, pues sí, un poco abstracta y un poco blanda, pero creo que es también es muy fuerte, es muy resuena, ¿no? Es una cosa que resuena y que, que para mí tiene sentido. No sé si a los demás les pasaba igual. Che, qué linda la
1: Andrea, ¿eh? Lindas reflexiones, ¿eh? Sí, sí. totalmente, gracias, y... de verdad. Aquí estamos como. <risa> con corazoncitos con
0: corazoncitos, con carita de corazones bueno, yo considero que esa sensibilidad que menciona Andrea eh, ese paso del tiempo que mmm, envejece envejece eh, a ver el, los espacios que estás narrando y refleja la severidad y utilidad de la arquitectura a ver, que yo lo veo como un espacio público versus el espacio privado eh, en ese sentido, el espacio público sería un elemento para estar, y el espacio privado un, un elemento para ser, okay. o un espacio. Porque sería estar? Exacto, mm -hmm. que en español existe, mm -hmm. <risa> porque Exacto. en otros idiomas no existe tanto. En lo privado se acepta la fantasía, el capricho, el exotismo. Y en lo público, pues, esa mm, Necesidad de expandirse De socializar De, socializar, de crecer, exacto uh -huh. entonces Pero tú estás, y en, que en tu casa Tú eres Y tú tienes, por cierto Una uh -huh. eh, Como una triada muy bonita del espacio público Con el espacio privado, y tú le agregas El espacio
1: íntimo, que sí. es aún más que Es aún más, más Es como ya la cama <risa> deep, deep inside <risa> La vida. yo hablo de que la vida tiene la vida pública, la vida privada y la vida íntima. Y la vida íntima es eh, de las cosas más eh, eh, sabrosas que puedas llegar a tener, sí, total, ¿verdad? Total. Pero a la vez, a la vez peligrosas.
0: Y bueno, che, yo no sé cómo lo, cómo lo
1: tenés vos. No, cuando ya la íntima se vuelve un caos, joder. Oh my God. Bueno, sigamos.
0: sigamos, sí, sí, porque ajá, eso lo podemos dejar para otro chismes Ni las ciudades, BIF, ni los, ni los espacios arquitectónicos tienen la culpa de que se les trate como, como, se le, como se le han tratado en ese momento, de
1: ser el espacio público para el hombre y el espacio doméstico para la mujer.
0: La bueno, que... porque
1: son concepciones en función de quien los crea. Exacto. están condicionados a la manera de pensar de esas personas. Y fíjate que nuestra cultura no es que... No es porque todos hemos, hemos eh, puesto nuestro granito de arena para hacerlo. No. O sea, no lo veo de esa manera. Es lo, lo que está pasando aquí, en este momento, es que se está el status quo, Está temblando, Está, sí, ¿verdad? Es una revolución la revolución, ¿verdad? evidentemente, hay personas que les molesta profundamente, eh, pero es porque queremos espacios inclusivos, punto, porque claro. no los había. Exactamente. O sea, hace 100 años repetimos, no los había la mujer, no podía entrar en la biblioteca, por favor. Por favor, o sea, es que se me hace inconcebible, de verdad. Uh -huh.
0: por eso digo, los espacios no tienen la culpa de esta idiotez, y me disculpan el francés, pero es que es una idiotez, o sea, felizmente estamos luchando por eso, y bueno, todavía falta mucha lucha mm. aguántenselo <risa> exacto ustedes se van a morir y las mujeres todavía van a estar ahí luchando, tranquilo si Virginia Woolf narra que en muchas ocasiones la casa es el lugar de reposo de otros y donde las mujeres se ven obligadas a ejercer oficios domésticos es imposible encontrar como el elemento para ella, o sea, según su percepción del espacio, en casa, obviamente, porque estás ocupada con lo doméstico.
1: Claro, porque además no todas las mujeres les fascina ser eh, de domésticas, ¿no? Exacto,
0: o sea, feliz, pues, o sea, no. genial por quienes les fluye, por pero, porque perfecto, lo que Existe, evidentemente. Pero por quienes nos nacimos, para eso, eh, eh, me lo paras ahí. ¿Dónde queda entonces la libertad? Por cierto,
1: va a revisar la salsa. <risa>
0: ¿Dónde queda entonces la libertad y la identidad de esta gente? Nosotras que queremos pues, desarrollarnos intelectualmente, académicamente. Sí. Y eh, Andrea tenía una reflexión también que, que nos compartió sobre este asunto de libertad, identidad, el espacio propio.
2: Escuchémoslo. Un contexto en el que hombres y mujeres aprenden en espacios segregados, o sea, hay una educación que se entiende para las mujeres y una para los hombres, ¿no? Incluso ella intenta entrar en una biblioteca pública en Inglaterra y no le dejan pasar porque viene sola, ¿no? Es que es una imagen un poco fuerte que ahora damos por hecho que eso es una barbaridad, pero no pasó hace tanto, ¿no? Entonces hay que contextualizar mucho lo que está diciendo Virginia Woolf dentro de que luego... ...aporta cosas que me parecen súper actuales, ¿no? Y eso es lo, lo interesante. Y las que no lo son tanto se pueden reformular de una manera que tienen cabida hoy en día. Y por eso me parece muy importante su legado y su escritura, ¿no? Entonces, sí, yo, yo soy una defensora de, de la, del cuarto propio. Esto implica también eh, una concepción del espacio y de la vida que, que es muy occidental, ¿no? Porque me di cuenta cuando hace bastantes años fui a China... Y era imposible, o sea, el concepto de intimidad es un es un concepto eh, occidental, burgués, de clase media. O sea, la intimidad, que es algo tan para algunos, entre las que me incluye una cosa importante, es una construcción pues de, de un determinado lugar y de un determinado contexto, ¿no? Y es, es, es una, digamos que es una es un privilegio la intimidad. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? con lo que llamamos aquí la emergencia habitacional, la idea de un poco pues, de gente con 40 años conviviendo con sus padres y las dinámicas que tiene eso ¿no? y, o compartiendo piso cuando deberían ya poder estar en otra situación ¿no? eh, eso es, es algo muy llamativo ¿no? eh, y que sí que creo que afecta a, a muchas cosas, también a nivel simbólico, no solo, no solo en cuanto a, a nivel práctico a la idea de tener un espacio propio. Si te fijas, además, eh, muchas escrituras vinculadas con el género, esto lo han tenido muy presente, son ¿no? eh, interesantes en la medida en que ponen a un sujeto en relación al espacio y, y sobre todo explican que la interrelación entre el, el, ese sujeto y el espacio es muy importante. Por supuesto están las personas, que para mí es lo más importante, pero... Los espacios también determinan cómo te aproximas o, o no a las personas y a veces necesitas estar a solas, que es una cosa que defiendo a muerte, y por supuesto necesitas estar con gente porque también lo defiendo a muerte, más ahora con el confinamiento las ganas de volverte a encontrar ¿no? y, y, y un poco poner en común las ideas. ¿no? Y no sé si esto es la visión que tengo, igual me he ido un poco por las ramas, tengo esa tendencia, pero... Es lo que hay. Espero que te sirva. Y gracias por la invitación. Hasta ahora.
0: Bueno, yo estoy súper de acuerdo. Me parece fenomenal. Fenómeno, como dicen los argentinos. Fenómeno. No, de verdad, hay que ser un poco reflexivo y... Y sobre todo crítico y autocrítico con este asunto.
1: Sabes que muchas personas dirán, eh, sobre todo hombres debo decirlo, que porque tenemos que volver al pasado como para escudriñar. Me parece que es también importante hacer reflexiones sobre lo que hemos construido porque el pasado claro. hace que este, tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos claro. y de qué manera vamos a mejorar. A mejorar. A y es, evidentemente se hace a través de la crítica y la reflexión, aquellas cosas buenas que vengan y que sigan, y aquellas cosas que no están tan bien, que se modifiquen, pues, punto, es un, es una evolución. Exacto, es evolución,
0: y es de alguna manera también madurar y querer cambiar las cosas que no funcionaron
1: en su momento, uh -huh. o que tú
0: dices, mira, esto estuvo bien en ese momento, pero ya no, o sea, uh -huh. basta.
1: Y básicamente esta crítica que tú haces va en función de eso, estamos tomando un, un acontecimiento eh, dos personas de hace más de 100 años, que actuaron hace más de 100 años, eh, y que me parece válido que haya una reconsideración de una serie de cosas. Fíjate que, si mal no recuerdo, eh, vi un... Un, docu un documento no, un eh, ay se me fue la palabra, un, un artículo, un no, un post, no, una cosa sí, un flyer. Esa cosa. <risa> ¿Qué hace como... Esa cosa que ¿Qué? hace como. Que hablaba sobre estas unidades que creó Le Corbusier en París Ajá. y que están completamente aislados de lo que es. Esta ciudad luz, llena de, eh, como de vida. Un documental. Era lo Un, que documental. Sí, Un documental, sí, exacto. Esa documental. cosa que
0: hace así. <risas> no, si ustedes
1: vieron a Biffa haciendo que hace así. Hace así. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. ¿Hace cómo? Bueno, lo cierto es que esto, estos espacios modernos y arquitectónicamente perfectos, limpios, esto y lo otro, eh, útiles y tal pues están desprovistos de alma sí, claro sí, eh, y, y no hay como una relación con, con la sociedad o con el ser humano con el bienestar sobre todo Sí. es como sí. más ponerlo por ponerlo y hacerlo por, por llenar Le, espacio les, les debo cómo se llama el lugar les debo dónde exactamente, eh, solamente encontré en este registro en mi cabeza, lo traigo bueno, a colación,
0: pues, pues. Eh, después lo podemos poner en el Ve link, veamos sí. si lo encuentro ok, bueno, entonces para cerrar un poco esta crítica que vi cuando la, cuando la leyó por primera vez fue como,
1: aush qué dura, sí, de hecho yo le digo, mira vázmale, vázmale, vázmale. Soy <risa> <risa> yo digo claro porque queremos ser inclusivas también o sea tenemos nuestros planteamientos pero que aquí nos reunimos todos todas o sea estoy hablando de todos y todas todos
0: <risa> todos y todos sí, yo aquí concluyo el, mi crítica con una carta abierta a Le Corpusia. donde ah. quiera que esté me va, me va a escuchar okay. Querido y endiosado le Corbusier, hermosa de verdad, pero de verdad, o sea, es que la admiro, uh -huh. tu unidad de habitación de Marseille, porque es que tuve el privilegio y la, la opción de conocerla, y de verdad que es preciosa. La
1: unidad de habitación de Marseille, esa es la traducción, <ríe> Sí, bueno,
0: pero es que no se llama así, Ajá, que queda en Marseille, al sur de Francia. Es hermosa con sus módulos de concreto bien orientados, su espacialidad, o sea, está como que todo perfectamente calculado, porque ajá, él se basa en el modulor, en el modulor, by the way, es una medida hombre, <ríe> o sea, y que el hombre parisino de los años
1: 20 mide 1,75. No, para eso Panero, Panero fue mejor, o sea, tu hombre y mujer, luego
0: la mujer, <ríe> luego la mujer, ok, sí, que bella, bella, bella. Pero a juzgar por esa cocinita que tenía, da la impresión de que esta Le Corbusier no cocinaba mucho.
1: ¡Ay! Como el profe, ¿no? Ay, como el profesor!
0: Yo quiero que Le Corbusier en algún momento de su vida dé el brazo a torcer y cambie ese discurso. A tener de tener que volver a hacerle no Le Corbusier. Ahorita me jala las patas, joder. Como la otra vez con él. El... Aquí con... todo el
1: mundo debe algo en esta vida.
0: Él, no, él debería cambiar ese discurso del hombre Que a la mujer también nos gusta Estudiar A crecer Evolucionar sí, este, Desarrollar, escribir, expandir, expandir Aportar,
1: más, proyectar
0: ser, ser una mujer de negocios Producir también, Claro, o sea, por favor ¿qué consumir, es, eso de, ¿qué es eso de puro planchar y la Dar va, la plata?
1: La... <risa> la... Ser, ser una se <risa> Será una sugar, mami, por favor, joder. Epa, pensamos en lo mismo. Bueno, bueno ¿ves? estamos conectados. Bueno, dale, le cor. le Lecor. ¿Qué digo, corbu? Le corbu, please,
0: s'il te plaît, monsieur. Bon.
1: C'est fini. Buenísimo, ¿sabes? Me parece genial. Este que, que, que tengamos este espacio de crítica. Me parece genial. Pero un espacio, además, de respeto. Sí, claro. Ah, la idea es eh, ver en qué estuvo mal y ver las cosas buenas, lo repito, punto.
0: Exactamente.
1: O sea, hay que equilibrar. Es Vos el...
0: sos librana y bueno. <risa> y sabes del asunto. <risa> bueno, de verdad que muchas gracias por escucharnos hasta aquí, por calarse toda esta perolata. Sí. Eh, Compartan el episodio si les gustó, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros, con su gente. Gracias. Gracias, pero
1: mil gracias por las contribuciones que estamos recibiendo.
0: Eh, acá les dejamos el link en, sí. la, en la
1: bio de tu... del episodio. Ajá, de todos modos, se los pongo. Vainascultas.com slash contribuir. Y lean sobre
0: todo el, el escrito que está sobre contribuir, que no es en vano, que se llama contribuir. Exacto. exacto. Vayan. Bueno. Los queremos. Estamos, en vainascultas. Ah, verdad. En Twitter, en Instagram no tenemos feed todavía, pero ahí vamos. Uh -huh. En Twitter nos encuentran más. Uh -huh. Y si no, vainascultas.com.
1: Eh, por acá. Sos beef. Arroba la trocones.
0: Y yo soy arroba La Vera para ustedes. Y gracias nuevamente los queremos. Chau. ¡Adiós!